4: dunque oggi vi parliamo del declino il rapido declino di joe biden o biden che dirsi voglia eh, rivelato in modo eclatante con eclatanza Dalle dall'elezione in virginia dove i dem hanno clamorosamente perso uno stato tradizionalmente proprio di centro-sinistra diremmo se fossimo in italia tra i fattori l'economia che non sta andando nella maniera più assoluta il PIL non cresce e le misure green danneggiano la crescita dell'economia stessa poi il covid aveva detto Biden in campagna elettorale tutta colpa di Trump e con lui le cose sono andate se possibile ancora peggio e poi l'educazione questa è molto interessante l'educazione scolastica gli americani sono contro il gender o perlomeno non hanno paura quelli che sono contrari a schierarsi contro pensate che proprio guarda caso non a caso in Virginia Scott Smith un idraulico di 48 anni ha scatenato il putiferio perché? perché la figlia è stata molestata nel bagno della scuola bagno delle donne da chi? da un maschio però un maschio che si era autodefinito autoidentificato come donna e quindi era autorizzato a essere in quel bagno e eh, questo papà ha duramente accusato eh, la scuola di aver cercato di coprire questo caso non a caso è intervenuto il candidato repubblicano Glenn Youngkin su questa vicenda affermando che i genitori hanno diritto di partecipare all'educazione dei loro figli e lui ha vinto chissà come mai con Daniele Scalea tra 30 secondi poi con Marino Longoni le fake news tra l'altro perché si chiamano bufale? ci sono svariate interpretazioni una di queste è che eh, nella Roma di un paio di secoli fa Eh, Per mascherare magari una mancata giattezza, eh, molte signore usavano eh, sandali, scarpe di pelle di bufala anziché di cuoio più costoso, però questa pelle di bufala causava diverse cadute, quindi quando venivano ricoverate eh, si diceva ricoverata una bufala. Quello che ci interessa invece Marino Longoni oggi su Italia Oggi 7, di cui è direttore, ci parla proprio di questo, ci parla di Bufale. E io direi di andare subito con il. vi ricordo che parte la campagna che sta partendo in procinto. le 3 2 partir la campagna abbonamenti. Se andate sul sito, stiamo prontando, siamo si stanno sistemando le cose ma intanto se andate sul sito di rpl.it vedrete già lì come stanno le cose via No, chiamiamo pure ah, Giannina, eh, Federico. Ma... Cioè, e dimmelo, che sei davanti? L'orologio avanti, eh, la macchina del tempo. Allora, intanto, abbandono le ciance. Daniele Scalea, che abbiamo eh, ospite e eh, che ringrazio, lo abbiamo al telefono, ciao pr- m- direttore. Presidente Ciao,
2: Ciao, ben ritrovato.
4: Allora, Centro Studi Machiavelli. Io vi, Adesso metto in condivisione anche il suo articolo. Se andate, se andate sul, su centrostudi.com avrete modo di leggere. È un articolo lungo articolato necessariamente perché spiega molto bene le ragioni de, del declino di Joe Biden. Magari noi che non abbiamo simpatia per Joe Biden lo davamo per scontata. Eh, il, preside, il direttore Scalea lo spiega veramente molto bene ci sono tre punti di partenza economia, covid, educazione scolastica che è una parte molto interessante a te la parola direttore per spiegare ai nostri presidente, per spiegare ai nostri giocatori scusa ma ancora, sono ancora scioccato dal derby di ieri sera la mia inter che non ce l'ha fatta e seriamente invece a te la parola per, per delineare un quadro anche perché Daniele io credo che quello che sta succedendo soprattutto sul fronte educazione scolastica sia molto come dire, istruttivo anche per noi che siamo in Europa che siamo in Italia
2: Sì, eh, diciamo che gli americani hanno qualche arma in più quando si tratta di controllare l'educazione dei propri figli, nel senso che essendo comunque una nazione eh, che ha dei forti tratti eh, individualistici e di indipendenza familiare e una democrazia diffusa, eh, fa sì che ci sia eh, negli Stati Uniti, per esempio, questa istituzione degli school board, dei eh, comitati di gestione appunto degli istituti scolastici che è elettiva e fa incontri con la cittadinanza. Quindi ovviamente per loro è molto più semplice eh, come agire in maniera diretta sul modo in cui eh, vengono educati i loro figli, cosa che è, è purtroppo molto più difficile per noi qua in Italia, dove La gestione tende a essere eh, verticistica a livello di Stato, lo Stato decide cosa fare e alla fine noi tendenzialmente dobbiamo subire, salvo poi votare nei cinque anni sperando che chi va quel ministero cambi le cose. Chiusa parentesi. Questi school board negli Stati Uniti sono divestati negli ultimi mesi il teatro di numerosi scontri tra. genitori e i rappresentanti invece scolastici perché molti genitori negli Stati Uniti disapprovano, disapprovavano e disapprovano il modo in cui viene gestita l'educazione negli Stati Uniti e in particolare l'introduzione di elementi che a loro giudizio sono decisamente eh, ideologici. Uno di questi è ovviamente il gender, non solo in in senso di Educazione, indottrinamento alla teoria gender, ma anche di certe pratiche eh, materiali, come quella che tu citavi, ad esempio, di traduzione di bagni misti, piuttosto che la possibilità dello studente di scegliere in quale bagno andare a seconda del, di come lui si identifica in, in, in quel giorno. E giustamente ha ricordato un caso che è avvenuto nella, con Terry Laudon in Virginia importante perché si è votato in Virginia e i repubblicani hanno molto a sorpresa vinto eh, il posto di governatore, eh, i i sondaggi dicevano che il tema dell'educazione, il tema scolastico era uno di quelli più attenzionati dagli elettori, il caso appunto di questo eh, giovane che è maschio che girava vestito da donna, che ha molestato la, la figlia di quella, di quella persona, quell'idraulico che tu citavi, eh, in un bagno per, per donne, da quello che racconto, ovviamente qui è ancora in corso un processo, però da quello che racconto di, di, di questo padre le istituzioni scolastiche l'avrebbero invitato una volta eh, a portare la denuncia, ecco, a stare tranquilla, non, non fare nessun tipo di azione. Eh, salvo poi scoprire questo padre che lo eh, stesso personaggio lo stesso molestatore aveva colpito eh, nuovamente da qui poi la sua dura accusa a uno di questi incontri allo scuboard board di, di, eh, rivolto ai gestori della scuola di aver voluto insabbiare il caso per motivi meramente ideologici cioè per coprire la loro politica eh, favorevole a, a, all'utilizzo dei bagni a seconda del genere percepito eh, l'arresto, l'intervento della polizia per arrestarlo perché secondo la polizia era troppo come dire vivace nel contestare questo fatto e il caso è poi diventato nazionale perché nel mezzo c'è stata, permettimi di dire, ha genialata l'amministrazione Biden che ha sostanzialmente definito dei terroristi i genitori che contestavano le politiche scolastiche. Eh, per la precisione è stata l'associazione nazionale dei membri degli School Board che ha mandato una lettera alla Casa Bianca definendo questi genitori dei terroristi interni perché erano troppo veementi e quindi queste persone si sentivano un po' intimidite ad avere persone, dei genitori che alzavano la voce e il procuratore generale, cioè il ministro della giustizia americano, aveva risposto eh, mobilitando l'FBI dicendo all'FBI che doveva attivarsi contro questi genitori, eh, riconoscendo il implicitamente che effettivamente si stava sfiorando il terrorismo interno. Ovviamente una reazione abnorme che ha eh, colpito ulteriormente l'immagine di Joe Biden che già attestano tutti i sondaggi di popolarità e in forte, in forte crisi nel Paese. Ma eh, diciamo, è importante sottolineare che... Questo scontro che c'è stato all'interno dei school board americani non riguarda solo il gender, anzi per molti versi a parte questo caso specifico è una tematica che è rimasta anche eh, più, più, più in secondo piano, altri due temi sono stati più importanti, uno è l'obbligo delle mascherine a scuola, negli Stati Uniti lo sappiamo è molto contestato, l'utilizzo eh, delle mascherine è obbligatorio, a maggior ragione per i bambini che devono stare molte ore nelle aule, e poi qui ci sono stati dei casi di cronaca come ad esempio le immagini che non dovevano essere rese pubbliche ma che sono state rese pubbliche della grande mega festa di compleanno di Barack Obama con una marea di VIP, eh, tutti rigorosamente senza mascherina e ovviamente questo è stato poi eh, molto sfruttato. Eh, ha, ha avuto molto riverbero nell'opinione pubblica perché tutti hanno iniziato a dire ma come i dip che vanno alla festa di Obama possono stare senza mascherina invece i nostri figli devono portarla 6-7-8 ore al giorno a scuola e il tema invece che però in assoluto eh, è stato il maggiore motivo di scontro è stato l'introduzione dell'indottrinamento alla critical race theory la teoria eh, critica della razza si chiama proprio così che la sinistra americana sta spingendo con particolare vigore. Lo stesso Joe Biden il suo primo ordine esecutivo, eh, chiamiamolo decreto, è stato quello di dire che tutte le, eh, le branche del governo federale dovevano ispirare l'orazione a questa teoria in sostanza, che in sintesi, detto proprio così in parole povere, statuisce che tutte le istituzioni occidentali, siano quelle economiche, siano quelle politiche, siano quelle sociali, siano quelle culturali, Servono unicamente allo scopo di mantenere il predominio dei bianchi su, sulle minoranze etniche, cioè la cosiddetta teoria del razzismo sistemico. Molti genitori hanno contestato questa interpretazione eh, di origine marxista, neomarxista, assolutamente ideologica, che viene inculcata nelle menti dei, dei bambini più piccoli, che spesso ha poi. Eh, anche, anche delle, dei modi surreali di essere adottata cioè, viene, praticamente è stata reintrodotta in alcune occasioni anche a segregazione per cui vengono fatti gli eventi appositamente senza bianchi eh, o cose di questo tipo eh, tutte delle cose che hanno portato anche diversi genitori afroamericani a contestare questa scelta da parte degli school board e eh, eh, diciamo questa politica educativa che viene spinta dalla casa bianca di, di Joe Biden e questo è stato un fattore, ripeto, molto importante nel corso delle ultime elezioni che hanno visto, non a caso i democratici, soffrire particolarmente oltre, ben oltre il previsto
4: Mi sembra eh, da questa tua bella ricostruzione, ottima ricostruzione che alla fine ci sia il ritorno di, di, un, di un problema il pensiero, chiamiamolo io lo chiamo progressista è largamente maggioritario nel controllo dei media ma non lo è nel territorio, nella vita reale, cioè il pensiero gender non è condiviso in modo maggioritario dalle persone. E credo, è questo che, ecco, questo è una, una, un'immagine asimmetrica della società, che sfocio può avere, come può sfociare questo, questa, chiamiamola discrepanza, ma ci sono termini più adeguati forse per, sicuramente per, per spiegare la situazione.
2: Guarda, può sfociare in due due modi. Il primo modo è quello, a mio avviso, più auspicabile, cioè quello di una reazione da parte della maggioranza, chiamiamola così, silenziosa, che si ribella a questo stato di cose, al fatto che eh, i i, i propri valori siano ignorati nella nella narrazione dominante, che tutto invece sia in mano a una minoranza che pinge un'agenda ideologica estremista, una rivolta ovviamente fatta nelle urne, fatta con tutti i metodi democratici che ci sono e che quindi vada poi a marginalizzare questi estremisti cosiddetti progressisti e le loro teorie. Questo è lo scenario spicabile. Lo scenario meno spicabile, ma a me, altrettanto se non più possibile, è quello che invece la loro propaganda abbia successo. Perché è vero che certe teorie sono oggi minoritarie, ma eh, diversi valori, convinzioni, e dottrine che oggi invece sono maggioritarie erano a loro volta minoritarie dieci anni fa e sono state spinte con una incessante opera di propaganda nei media, nella, nella cultura, nelle serie tv, nei film, nelle scuole e così via. Eh, molte delle persone che sono contrarie a quello che dice il, il gender, piuttosto che a quello che dicono la teoria eh, critica della razza eh, loro sono contrari ma probabilmente i loro figli sono o stanno per essere persuasi e quindi invece cresceranno convinti che questa sia, sia la, la cosa giusta e sia la verità. sicuramente è molto molto importante non trascurare cioè non trascurare questo fatto dicendo ma sì, sono cose ridicole alla fine la penso solo loro e quindi io non mi attivo io non mi immobilito perché la passività è il, è il miglior amico di, di, di coloro che stanno spingendo per l'affermazione di queste dottrine. Non bisogna rimanere passivi, non bisogna essere molto attivi. Bisogna essere attivi votando, sensibilizzando i propri rappresentanti, cercando di far capire cosa sta succedendo alle persone che ci stanno vicine e che magari non seguono, ignorano o si fidano cercamente di quello che dicono i media. Cioè bisogna riuscire a mobilitare la società quella parte di società sana contro questo tentativo di ingegneria sociale che altrimenti purtroppo eh, avrà successo. Perché faccio un esempio molto recente. È vero che i nostri rappresentanti del Parlamento sono riusciti a bloccare il ZAN. È stato eh, per molti versi uno spoggio di, di, di abilità. Perché la, la realtà è che è stato bloccato dalla minoranza, malgrado quello sia stato un voto di maggioranza cioè hanno pesato l'abilità di quella minoranza nel riuscire a gestire i giochi, chiamiamoli così, parlamentari e l'insipienza invece della maggioranza ha bolletta agli altri che hanno cercato eh, come dire lo scontro, il muro contro il muro, pur sapendo di poter perdere qualche pezzo, l'hanno, l'hanno perso. Ma non era un esito contato eh, Il video delle Zanne probabilmente, dicono molti sondaggi, è vero. Eh, sarebbe stato accolto non necessariamente con favore ma nemmeno con sfavore dalla maggioranza della popolazione semplicemente perché i media l'hanno descritto come una cosa diversa da quello che è e questo ha limitato anche in questo caso la la possibile mobilitazione della società civile cioè l'averlo descritto come una legge che serve a tutelare eh, i gay, i omosessuali eccetera dalle aggressioni cosa che evidentemente non è perché già sono tutelati come qualsiasi altro cittadino, anziché averlo descritto per quello che in realtà è, cioè un tentativo di istituzionalizzare la, la, la dottrina genere di man- punire e mandare in carcere tutti coloro che vi si ha creato un clima di non sufficiente ostilità all'interno della, della, della società italiana, anzi abbiamo visto che tutte le voci che si sentivano si mobilitavano a favore. Quindi, Infatti, come dire, questa volta è andata bene ma non è detto che andrà sì, bene anche la prossima
4: al di là delle mie posizioni trovo aberrante che si possa contrabbandare l'opinione la legge contro l'omofobia cioè, eh, già è triste pensare che qualcuno se la sia digerita e se, se la sia mangiata io faccio l'obiezione, però eh, provo a fare un'obiezione eh, purtroppo manca solo due minuti non è tanto l'argomentazione in sé, volete parlare di, eh, diciamo, di diversità di genere nei, ai bambini, volete farlo? Quello che mi spaventa è che vedo a sinistra tantissimi apprendisti stregoni. La legge Zan stessa, per come è stata scritta, è stata, è stata scritta da analfabeti del diritto. Mi permetto di dirlo anche se non sono un addetto ai lavori, ma posso arrivare a... a, a Diciamo, a dare un giudizio così tranchante e anche io ricordo qualche anno fa voluto dalla segretaria del PD di Trieste eh, insegnamenti gender all'asilo una cosa oscena, una cosa fatta coi piedi, a me fa ancora più paura eh, Daniele, che ci siano tanti apprendisti stregoni che maneggiano una materia molto delicata, ma che il primo pericolo sia la loro insipienza la loro incapacità la, lo- la loro anche cociutaggine la loro ignoranza, il loro basso livello intellettuale, cerebrale mettici quello che vuoi mm, è, una mia, è una mia impressione che volevo scambiare con te, purtroppo abbiamo solo un minuto e mezzo
2: Sì, diciamo che tutte le guerre ideologiche vengono condotte poi anche con la bassa manovalanza, la bassa manovalanza sono le persone che poi la prendono in una maniera ancora più grezza e sciatta di quanto in realtà non sia e e con questo non voglio assolutamente nobilitare in nessun modo la la teoria gender, diciamo quella parte eh, più intellettuale e più cosciente che che la sostiene, per me rimane un'aberrazione in tutta e per tutto, ma poi come sempre ci sono, più, più si scende nell'albero diciamo, di trasmissione di queste, queste dottrine verso eh, coloro che, che, che la ricevono ai livelli più bassi, più ovviamente diventa, eh, diventa volgare, ma purtroppo non per questo meno efficace.
4: No, purtroppo per questo mi sa paura ancora più efficace. E eh, chiaro, Daniele, è chiaro che non personalmente non condivido, nemmeno io le trovo troppo le trovo eccessive. Però pensavo che in mano magari a figure più capaci potessero nascere degli spazi di confronto. Daniele, purtroppo abbiamo terminato. Eh, Daniele, ovvero sì, è il presidente di centrostudimachiavelli.com, se andate sul sito eh, trovate veramente molti molti articoli interessanti. Grazie ancora a Daniele Scalea, a risentirci presto.
2: Grazie a te, alla prossima.
4: Mondo di
1: Tarkus. Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21.30 solo su RPL, la tua radio.
5: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La
0: tua radio.
4: Applausi. applausi per la proposta musicale di questa settimana da parte di RPL. Applausi anche al grande Federico Assiso, saldamente solo di comando di regia tecnica. Applausi a RPL Radio, la vostra voce che sia buona a RPL Radio Campau. Oltre città di gente meditate. E applausi anche a Leonardo che è esordito oggi con il GR, GR Radio. E app- no, applausi, no, tra quattro minuti parleremo di fake news questo invece che vi farò sentire eh, non è propriamente una fake news eh, è una piccola testimonianza ideolettica che dimostra come comunque il popolo abbia gli strumenti per dissacrare e distruggere miti anche molto potenti entro nel calcio io non ho smesso di ti fare inter anzi ieri ho sofferto, ma da quest'anno ho una simpatia, vedete anche la mascherina che indosso apposta, del Venezia Calcio, che ieri ha battuto la Roma, la Roma di Murigno, sentite, alla fine della partita, eh, allora qualcuno può pensare che in questo momento eh, stiano andando in onda eh, parole volgari, no, si tratta di semplicemente di lemmi idiolettici, cioè usati, da una determinata popolazione in una determinata area, allora facciamo partire. Speriamo che si senta come si deve. Culo, Questo è eh, un'esclama- una, un'esclamazione che invita Murigno, tecnico che in passato ha. Guidato anche l'Inter, alla vittoria del Triplete a fare un uso perianale di questa sua celebre leggendaria vittoria, che tanto gusto ha dato a noi, a noi interisti. E qui ce n'è un altro, sempre. Eh, la potenza della de, non de, della volgar lingua, ma del dialetto, in questo caso! E questo, diciamo. Mi riferisco eh, all'inglese. Questo si può in qualche modo equiparare al mother fuck you tipicamente anglosassone e statunitense. Uy, addirittura abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Sì? Prego. Ah, uh,
7: sono Mimmo.
4: Eccolo là. Ciao.
7: <ride> Grazie. Senti. La settimana scorsa sono stati dati, i dati sulla disoccupazione. È la cosa peggiore che si possa fare in questo Paese perché sono dati che nemmeno eh, nella Bulgaria di qualche eh, centinaio di anni fa. Mi spiego. I dati non possono essere potrei dire, disoccupazione al 9,25%. Quella giovanile al 27%. Ma tu non puoi non si può in Italia da 50 anni dare questi dati. Per un motivo molto semplice. C'è il 3% di disoccupazione al nord e il 40% della disoccupazione al sud. È come il fatto dei polli, no? C'è uno che si mangia due polli al giorno da solo e, e, e 100 persone si dividono i due polli. Questi dati sono di una falsità incredibile, fanno capire che un paese dove, ma l'Europa i 209 miliardi li ha dati solo ed esclusivamente perché il sud e le isole del sud uh, uh, migliorassero questa, la loro condizione economica solo per quello non è altro motivo e nel momento in cui Salvini e Bonomi ci hanno messo gli occhi addosso e le mani sopra a quel punto lì che senso ha dare questi soldi all'Italia ma che significato ha visto quella compiindustria e Bonomi non ha nessuna intenzione di investire al sud di questo paese e allora di che cosa stiamo parlando di aria fritta spiegatemelo voi, io vi ascolto come sempre
4: grazie Mimmo, noi però adesso dobbiamo cambiare, grazie Mimmo l'ascoltatore partenopeo adesso cambiamo completamente argomento perché parliamo di fake news o di bufale ne parla soprattutto il settimanale Italia Oggi 7, diretto da Marino Longoni, trovate in edicola o anche online, disponibile anche online, tutta la settimana. Pericolo Valanghi di Bufale. Allora parliamone subito col direttore, che è Marino Longoni, che abbiamo il microfono e che saluto e che ringrazio. Benvenuto, direttore. Buongiorno a tutti. Allora, eh, diciamo, diciamo questo, eh, partiamo da, da questo punto. Tu specifici che ovviamente sono sempre esistite le fake news, le bufale e potrei dirti quando ero ragazzino marino che io e altri amici pur appassionati di calcio ridevamo di certi titoli soprattutto dei quotidiani sportivi quando erano, molto esager- quando erano ridicoli se non esagerati quindi un certo tipo di esaltazione della notizia c'è sempre stato però adesso è l'era dei social network e qui cambia tutto mi sembra
8: Qui cambia tutto sì perché i social network vivono su meccanismi tali che incentivano le notizie false. Cioè la, la, notizia, la, la cattiva informazione finisce per scacciare la buona informazione. Perché? Perché la maggior parte dei social vive di click, cioè di visualizzazioni. Più visualizzazioni ci sono, più arrivano soldi di, di, di pubblicità. E per avere più visualizzazioni spesso anzi quasi sempre, non ci si fa scrupolo di nulla, e eh, quindi si fa informazione esagerata, distorta o anche, anche, è, è anche falsa, anche perché eh, la mente umana è fatta così, cioè, le, le notizie se non sono clamorose, se non sono verosimili, se non sono fuori dall'ordinario non interessano, non si va a vedere una cosa normale, si va a vedere quello che è eclatante e clamoroso. E quindi si finisce per privilegiare effettivamente le notizie false, anche perché non c'è in realtà nessun controllo, non c'è nessuna responsabilità, non c'è niente di niente. Internet è libero per definizione, quindi ognuno fa quello che vuole. E anche il tentativo di eh, istituire qualche so- soviet della verità, cioè qualcuno che dica, che decida quali sono le notizie vere e quali sono le notizie false, secondo me non ha, non ha nessuna, nessuna possibilità anzi è addirittura controproducente, nonostante qualche tentativo sia stato fatto, proprio perché non c'è nessuna possibilità di decidere a priori cosa è vero e cosa è falso, salvo alcuni casi particolari, e e anzi se ci fosse un'autorità in grado di decidere cosa è vero e cosa è falso, eh, questo sarebbe la fine della democrazia, la democrazia è per, per sua natura eh, dialogo, eh, conflitto quindi, eh, compromesso eh, mediazione non mm, c'è la possibilità in una società democratica di avere un'autorità in grado di fissare sempre e comunque cose vere e cose false eh, c'è un altro motivo poi che spinge eh, adesso, la, la diffusione di tutte le parti, ed è non soltanto quello economico che abbiamo visto prima ma quello politico i politici sono apporti da qualche anno e i social media sono un luogo imprescindibile per fare propaganda per avere il consenso e ci sono buttati più o meno a capofitto qualcuno di più, qualcuno di meno ma non è innegabile che il successo elettorale dei 5 Stelle e anche della Lega di Salvini sia dovuto a, soprattutto ad un uso eh, esagerato, intelligente massiccio eh, dei social network però il problema è che eh, anche qui non è che si sta troppo a guardare per il sottile distinguendo ciò che è vero e ciò che è falso l'obiettivo è demonizzare l'avversario demolirlo se possibile eh, acquisire il consenso e non si guarda in faccia a nessuno perché la politica è fatta così è scontro il conflitto non è che si va troppo per il sottile però anche questo non fa altro che aumentare l'informazione falsa che si diffonde in rete poi succede che ci troviamo di fronte a fenomeni come quello dei Novax, che a mio parere si nutrono eh, di un circolo di informazioni viziata, e noi riusciamo a capire com'è possibile che persone ragionevoli, intelligenti, equilibrate, eccetera, eh, siano vittime di questo meccanismo distorto, di, fatto anche da un'informazione distorta, per cui arriva a queste conseguenze. Eh, Strano, insomma. E, ma, e questo è solo un esempio. Dire, in realtà, si rende sempre più conto che tutta la nostra società è attraversata ed è in qualche modo eh, violentata da, da questa falsa informazione, che alla, alla fine finisce per avere effetti concreti anche molto, molto pesanti. Eh, se, se non c'è un'informazione il più possibile, perché è chiaro che un'informazione perfetta non sarà so mai, ma un'informazione eh, corretta precisa non c'è alcuna possibilità di, di avere una vita realmente trasparente e democratica.
4: Tu indichi, eh, e non è la prima volta che mh, in questo senso eh, nei tuoi articoli no, eh, ti, ti muovi, una parola sem- semplice ma ormai, come dire, fanno, diventano tutti sordi quando responsabilità e indichi quello che è eh, tutto sommato il fondamento di chi fa il nostro mestiere responsabilità di quello che scrivi se, sba- eh, se, sbagli, eh, se sbagli se ne, sbagli ne, ne rendi conto se
8: sbaglia paga come succede per le testate tradizionali per, eh, le nostre le televisive o cartacee eh, dove eh, siamo sempre molto attenti il direttore è sempre molto anche i giornalisti in realtà sono sempre molto attenti a non ricevere le querele perché le querelle sono una spada di ramo che sopra la nostra testa e ogni tanto qualcuno arriva e poi bisogna gestirla è complicato eh, ma eh, scusa, eh,
4: scusa direttore se aggiungo però c'è anche un po' di amaro proprio perché ciccare e sbagliare la notizia insomma io penso eh, vale per me eh, ma eh. penso che valga anche, anche di più per gli altri cioè ci resti ma... ci resti di M è, è, una, sì. è una sensazione che non vorresti mai provare è
8: vero e effettivamente il nostro lavoro vive di adrenalina e ha ah, eh, nella maggior soddisfazione nella dare una notizia per primo o nel modo migliore e Peggior dispiacere quando ci si è accorti di aver pubblicato una cosa che il giorno dopo risulta essere sbagliata e non c'è più nessuna possibilità di correggerlo perché è stampato e non si Ma può andare nelle vicole a ritirare il giornale. Io mi sono e... chiesto,
4: eh, scusami, Rongoni. Io mi sono chiesto: è una, è una ricetta all'uovo di Colombo, no? Si sarebbe detto, però dopo ho, sì. trova, ho provato perché non si fa? Perché non si applica? Te lo chiedo e però parto anche da un presupposto. Penso che dovrebbero essere magari i giornalisti stessi, no? l'ordine dei giornalisti, per esempio, a indicare. Però io adesso sono, sono di parte, non, per carità, non sarò del tutto attendibile, per carità, però sono, penso di essere serio. Eh, hai presente i test, soprattutto poi in questi ultimi anni li facciamo tutti, i test di aggiornamento li facciamo online. Non è possibile che. Eh, Due, due, due parti non so se complessivamente 50-60 quiz non è possibile che fosse continuamente è le fake news di Trump è le fake news di Johnson è le fake news di Salvini cioè non è possibile che tu mi fai era solo, un qui... era solo un corso di aggiornamento con dei quiz non è possibile che tu mi faccia trapelare una partigianeria di questo tipo è anche questo che impedisce un movimento compatto da parte della della categoria alla quale appartengo anch'io per anche per rivendicare, perché tu puoi scrivere anche un'altra cosa molto importante, queste fake news squalificano o, o non squalificano, scusa, eh, rendono sempre meno, 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 diciamo, eh, economic, meno conveniente dal punto di vista economico il nostro mestiere, cioè tu sei serio, segui le notizie, fai, vai alle fonti, ci lavori ore e ore, ore e ore e... Senza, se, senza magari poi alla fine eh, veder riconosciuto quello che è il tuo lavoro perché in questa sarabanda di fake eh, tutto diventa, di notte tutti i gatti diventano bigi Sì,
8: anche perché effettivamente il lettore o l'utente non è sempre in grado anzi quasi mai è in grado di distinguere la buona informazione dalla cattiva informazione ma poi c'è anche un altro problema se tu eh, fai buona informazione, fai un lavoro accurato, ti ricuore una notizia molto interessante, la pubblichi sul tuo giornale, dopo mezz'ora è già scritti da su, su decine e decine di siti che te la pigliano, te la rubano, non ti citano e, e di fatto la rivendono senza avere sopportato i costi per produrre la buona informazione. Eh, e la, la ricetta è chiarissimo, è quella, che ogni articolo, ogni, articolo, ogni notizia dovrebbe essere firmata che dietro una firma ci sia una persona reale e che questa persona che ha messo la firma sia responsabile di quello che ha scritto. Purtroppo, se sulla carta stampata è così, più o meno mai così, in televisione uno ci mette la faccia e quindi più o meno è così, e su internet non è così, cioè, non ci mettono le firme, se anche ce le mettono magari sono false e in ogni caso non risponde nessuno perché se no è detto una querella. Per per articoli pubblicati o rubati o distorti, pubblicati online sui social, eccetera. Si fa quello che si vuole, nessuno risponde di niente. E questo è il motivo per cui alla fine la cattiva informazione caccia con la buona
4: tanto si era molto parlato un anno fa circa di non solo in Italia, insomma a livello eh, europeo e più. di di leggi, di provvedimenti in questa direzione, ma non... eh, Anzi, vedo che con eh, la situazione Novax addirittura sono peggiorate le cose, vedo che circolano su internet impunemente bestialità che per carità uno uno si domanda ma come hai fatto a crederci? Eh, Però io io ci metto anche la colpa di chi ci crede, però eh, chi veicola certe informazioni su una... Su un argomento così delicato come la salute, eh, dovrebbe in qualche modo essere chiamato a essere responsabile, ma vediamo che non è così. Do, nonostante sia stato affrontato lo scorso anno questo tema.
8: Purtroppo non è così. Eh, infatti, vengono fuori i risultati clamorosi. La cosa mi è, è capitato di sentire un avvocato. Quindi non persona del tutto ignorante, cioè un avvocato che fa la prima della professione di avvocato, sostenere che eh, i microchip che mancano per costruire le auto, le moto, eccetera, eccetera, mancano semplicemente perché li hanno messi tutti nei vaccini e perché si vogliono controllare tutti con i microchip nel vaccino. Non so dove l'abbia presa questa notizia, però evidentemente da qualche, in qualche modo circola, lui l'ha letta e ci ha creduto e la fa circolare ancora di più. In questo modo io, tu dici certo, è la responsabilità sua, ok. Però deve anche tenere in considerazione che le persone quando entrano in un circolo vizioso eh, relativo a dei temi sui quali magari sono particolarmente sensibili, fanno veramente fatica, sempre più fatica a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso e quindi finiscono anche persone che, che sono istruite, che dovrebbero essere allenate a un ragionamento critico alla dialettica perché un avvocato fa questo di mestiere finiscono per cadere nelle trappole dove non ti aspetteresti che, che, che possano cadere e si cadono, allora vuol dire che bisogna forse ripensare un pochino questa glorificata libertà di informazione. Va benissimo la libertà, io sono assolutamente d'accordo, però purché ci sia insieme anche la responsabilità, altrimenti si creano danni enormi.
4: Eh, lo vediamo anche. Io intanto mi fermo, eh, ricordo anche che, che sul settimanale eh, c'è lo specchietto anche sui teleoggi 7, dove vengono indicate per esempio tre fake, eh, il latte, gli oli essenziali e l'ozono, che combatterebbero il covid che ci farebbero evadere il covid sono tre tra le più diciamo gettonate fake in circolazione e e dopo naturalmente c'è un'intera pagina dedicata a questo argomento oltre all'editoriale di Marino Longoni che ringrazio che saluto e a risentirci a presto grazie a te, ciao allora adesso Dunque, ditegli a Mimo che da 70 anni che si stanziano soldi per il Sud se li sono ciucciati. Io con un'esperienza di tempo penso che i soldi se li sono ciucciati che quelli che ce li hanno. Eh, con la scusa, ma magari qualche pioggerella di tipo assistenziale clientelare che come dicono le cronache eh, funziona di più al sud che al nord però alla fine il grosso della ciccia se lo sono pappatica. secondo me eh, perché era una frase che, che che estrapolavamo anche negli anni ruggenti del secessionismo più spinto chi usava il cervello eh, tutti ce lo abbiamo certe volte dimentichiamo di usarlo, lo diceva, guardate che se ai meridionali fossero arrivati tutti i soldi della cassa del mezzogiorno sarebbero tutti ricchissimi, vivrebbero di reddita, sarebbero sarebbe un paradiso, andremo anche noi a vivere il sud volentieri per vivere bene, invece evidentemente eh, molte persone meridionali hanno dovuto emigrare per sopravvivere oppure si trovano con infrastrutture come gli ospedali che sono inqualificabili eh, sicuramente c'è la responsabilità di quello che succede anche da parte del cittadino che non vigila, questo è pacifico però ci sono anche naturalmente situazioni più complesse dove ci sono i soldi tranquilli a noi non arrivano guardate le spese sanitarie sia dove c'è un sistema che funziona come quello in Lombardia sia dove c'è un sistema pubblico che non funziona come tipo in Calabria No, i soldi non arrivano. E anzi, qui in Lombardia dobbiamo dire pure grazie perché funziona. Però i soldi vengono ingoiati non certo da noi cittadini. Altrimenti, con i soldi che versiamo, avremo l'infermiera che ci segue da, da zero, <ride> da, dalla culla alla bara. Dunque... Eh, diamo. Ah no, adesso a questo punto eh, mi ha fregato il lavoro. Sì, il lavoro si fa per dire... Leonardo, perché io di solito a questo punto leggo qualche agenzia, ma non vorrei spoilerare il notiziario di Leonardo, new entry di RPL. Ma c'è sempre più giovani, bene, bene, i bastoni della mia vecchia era qua. Insieme non arrivate a fare la mia età, eh, voi due, (ride) terribile. Eh, Che succede? Dobbiamo farlo parlare? un anticipo? Dici, una... non vorrei prenderti in contropiede Leonardo, eh, una notizia in anticipo se l'hai che puoi darci o manteniamo il riservo, non spoglieriamo nulla?
9: Sì, dai, ne, ne leggo una, va bene? Eh, benissimo. Ok. Italia Viva, Renzi, 19.000 euro dai Benetton, un anno dopo il crollo del Ponte Morandi. Il caso del crollo del Ponte Morandi costato la vita a 43 persone e la revoca della concessione di autostrade alla famiglia Benetton si arricchisce di nuovi dettagli. Si scopre che, come rivelato dal Fatto Quotidiano, un anno più tardi, ai primi di dicembre, Matteo Renzi è intervenuto a un meeting sull'eccellenza Made in Italy, organizzato a Firenze dal signor Alessandro Benetton. Eh, la 21 investimenti società di, di Alessandro Benetton ha versato a Renzi 19.032 euro come compenso per il suo speech. Ah,
4: chercher l'argent. anzi adesso mi sa dunque eh, siccome noi francesi avevamo a partire da, 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 da insomma da maigret eccetera nel novecento abbiamo avuto i, i migliori gialli in circolazione non è così c'è anche altrove però insomma maigret è stato e c'era questa regola Cherche la femme quando c'era un giallo il movente, il movente o anche addirittura l'assassino poteva essere la donna cioè, ovviamente eh, potrei, potrei usare dire che è una sineddoche la donna in questo caso eh, è una parte per il tutto cioè il movente di sfondo eh, passionale ormai non è più così adesso mi sembra che dicano sui eh, suive, eh, l'argent seguite i soldi quindi, anzi eh, mi piace ancora di più devo dire anche se io amo la Francia e non eh, la cultura anglosassone, è ancora più bello, sono ancora più, più agile, più smart eh, follow, the money, follow the money e quindi vediamo ecco qua, se posso fare una notazione con Razzi. guardate questa non è una notazione da leghista anche se lo sono, ahimè ormai ormai, no dico ahimè perché ormai non ho più non, sono, sono come dire disadorno eh, non è da leghista ma, ma Rezzi <ride> è, una, è, è davvero una lenza incredibile stavo guadagnando spazio e tempo per dar modo a Federico di aprire all'intervallo e dopo c'è il notiziario, mi raccomando, di Leonardo
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio. Notizie flash. Terza dose, figliuolo, presto abbassare metà. Il commissario avanti senza indugio. Terza dose vaccino anti-covid avanti senza indugio. Presto sarà abbassata l'età, ad affermarlo al commissario straordinario per l'emergenza covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine di una riunione al dirmei piemontese. Ritengo che nei prossimi giorni scioglieremo le riserve e poi sarà resa nota la decisione che sarà sempre legata alle indicazioni delle evidenze scientifiche aggiunto. Confcommercio. Se fiammata a prezzi, rischio meno 5,3 miliardi di consumi. Potrebbe pesare su acquisti di Natale e rallentare la crescita del 2022. Un'eventuale fiammata inflazionistica negli ultimi mesi di quest'anno ridurrebbe fortemente i consumi delle famiglie, con il rischio di impattare negativamente anche sugli acquisti di Natale e rallentare la crescita nel 2022. Infatti, nell'ipotesi di un aumento medio dei prezzi del 3% si perderebbero circa 2,7 miliardi di euro di consumi che potrebbero arrivare fino a 5,3 miliardi nell'ipotesi, non tanto irrealistica, di un'inflazione al
6: 4%
9: Assegno unico da marzo, da 50 a 180 euro, sale con tre figli prevista una maggiorazione anche se entrambi i genitori lavorano da un minimo di 50 a circa 180 euro per ogni figlio, una maggiorazione dal terzo figlio. È l'importo dell'assegno unico che dovrebbe essere fissato, a quanto si apprende da fonti ministeriali, dal decreto attuativo atteso in CDM la prossima settimana. L'assegno sarà calcolato sulla base dell'ISE e andrà dai 50 euro per i redditi più alti fino ai 180 euro per i più bassi. E dal terzo figlio in poi potranno arrivare fino a circa 250-260 euro per ogni figlio.
5: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
4: grandi e ancora e ancora e crepi la ho oh, anche uno starnuto in canna vediamo se riesco a evitare arrivo, arrivo Non è il Covid, state lì, non è il Covid e poi non, non, non passa attraverso il microfono della radio, tranquilli. Allora, seriamente invece mh, le rubriche, come i formulaici, alle 17 ritorna l'ultima edizione, è ehm, una nuova offerta della radio che arricchis, si arricchisce eh, le proposte a vostro beneficio, in questo caso GR, che è un po' se me mancava, un GL al quale cercavamo di sopperire noi diciamo dalla diretta eh, ovviamente in modo non articolato come, come dovrebbe essere un GR vero e proprio e, intanto però dai Obama a Glasgow già anche questa Obama a Glasgow che dice il tempo sta scadendo dobbiamo fare di più ma se, cioè, se parla come uno che fosse all'opposizione cioè, se hai fatto il presidente degli Stati Uniti per otto anni Ah, eh. uh, d'accordo eh, facciamoci prendere per il boffice poi eh. no questa ve la, ripre- sì, ve la riprendo solo semplicemente perché mi ha, mh, mi ha colpito allora no Dragospia invece non fa parte della, delle notizie dal notiziario quindi eh. no qui ci sono gli uomini nudi au. Oh, oh, oh. eh poi, ah no, qua c'è Spadafora che ha che rivelato di essere gay, l'ex ministro che aveva fatto disastri. Eh, ma si può dire adesso che eh, adesso è dichiarato di essere gay se uno dice ha fatto, mi, ha fatto disastri quando era ministro dello sport e dice ah, omofobo. Spero. Arbitri così non varre. La DL dell'Inter, Beppe Marotta, si scaglia contro la gestione arbitrale e i rigorini concessi le regole sono frutto di decisioni di gente che non conosce fino in fondo le dinamiche del campo anche Murigno commenta la poca esperienza di chi prende le decisioni certe regole sono fatte per chi capisce poco di calcio ma sono loro che decidono Mu, Murigno, Murigno scusami ma te la sei andata a cercare con le tue manine Murigno, sei andata a cercartela con le tue mani Murigno, ecco qua le realtà diolettiche che demoliscono i monumenti soprattutto se ti trovi in laguna in cura, e ancora eh, il smantellato un mito sì, perché quella sera del 22 maggio che è salito sull'auto di Florencino Perse invece di prendere l'aereo dove c'erano non so quanti migliaia decine di migliaia di interisti a spettarlo a San Siro eh... Me la son picata qua, si dice in Veneto e quindi giustamente i veneti hanno, sono stati i veneti secondo me a sferrare un colpo mortale alla eh, effigela, all'immagine monumentale di Murigno, il filosofo da Setubal. Poi Osimen non è più una novità. A ah, qui è l'editoriale di Mario Sconcerti. Calcio. Zagnolo e Pellegrini tornano a casa. Sempre calcio. Giustizia è sfatta. Un latitante albanese è arrestato l'anno scorso e condannato a 29 anni di reclusione per traffico di stupefacenti è stato scarcerato perché non era mai stato messo al corrente del procedimento a suo carico i fatti risalirebbero alla fine degli anni 90 e nonostante le notifiche agli avvocati d'ufficio non gli fu concessa la possibilità di esercitare il diritto di difesa o chiedere un rito alternativo giustizia è fatta invece la rubrica dopo la 17 dopo il GR di Leonardo con uh, Alessandro Marelli mi raccomando e i convenevoli formulaici i convenevoli formulaici che mi suggeriscono di ricordarvi che siete all'ascolto di RPL Radio in simultanea con noi quando sono scoccate le 16.10 insieme al grande Federico assiso sul di comando di regia tecnica <coughs> i broncos anche e anche insieme ai broncos sospesi a 99 metri sopra il livello del mare poi e hey i broncos fermi lì. avanti allora 28, oh, 28 gradi centigradi la temperatura interna qui siamo siamo in, veramente alle in estate esternamente invece 9,2 gradi centigradi sempre se zero 0 92% l'umidità la pressione si attesta a 1018.3 millibar e un abbraccio come sempre forte 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 alla signora Carmela alla signora Cotilla alla signora Angela loro esse ci ascoltano dal televisore ovvero sia il, l'elettrodomestico più amato ci potete seguire anche, mi raccomando, da internet, YouTube, c'è anche il portale del quotidiano La Verità e naturalmente avvalendovi delle app iOS Android ci potete seguire dal vostro smartphone, dal vostro iPhone, dal vostro iPad, dal vostro mini iPad, dal vostro tablet dalla vostra Fire TV, dalla vostra Smart Television, dall'ex accendi RPL Radio. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Il tutto nel 18 giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani, 353 giorni mancano alla fine. Per tutti è un lunedì lunis, 8 di novembre. Anno domini 2021-2021 per certi pignuoli, e per certe pignuole, questa è la pronuncia grosso modo, del Friulana, la parola del termine per definire eh, la giornata del basso Friuli, addirittura del Friuli eh, occidentale, non di là del si dovrebbe seguire la pronuncia quella di San Daniele per ortodossia ma in realtà <coughs> i dialetti non hanno una grammatica ben definita e condivisa, il fulano ha qualcosa ma poi alla fine eh, c'è uno spazio per cui que- i giorni come, le- per esempio in alcune parti si, si dirà luna, no, l'unis si dice dappertutto per esempio io dico martis in alcune parti si dirà martas a me dire Martas o dire Sabide, Sabide come sarebbe nel friulano magari più ortodosso, mi viene da ridere. No, anche perché io non sono un cimuttone, non sono di, di qua dei laghi. E a me dire Sabide, dire Martas mi viene da ridere. E, e quindi sarebbe anche poco naturale da parte mia. Ma soprattutto, fin qui sono opinioni mie, e potrei anche tenermene per me. La eh, professoressa Gianna Marcato da me interpellata dopo una lezione di dialettologia all'Università Ca' Foscari di eh, Venezia, una trentina d'anni fa o giù di lì, proprio su questo argomento, e proprio sulla lingua friulana nello specifico, sorrise e disse «Questa è una vecchia, eh, un vecchio pregiudizio». In realtà i dialetti, o anche il friulano che sia una lingua, eh, non sono contenuti in ambiti precisi come, per esempio, la lingua italiana, che è codificata, che, è anche, che deve esprimersi anche in documentazioni ufficiali. Quindi, una delle forze del dialetto è anche quella della propria immediatezza. Per cui, diciamo che eh, certe sfumature, certe variazioni, i dialettologi Gianna Marcato è considerato il numero uno dei dialettologi italiani. Non so se mi spiego, già all'epoca era, era una potenza, già all'epoca adesso è proprio di Ha rotto gli agli questa è data la, la migliore di tutti. E per conto mio, una persona con una conoscenza del genere, la vorrei vedere tutti i giorni in televisione a parlarci mezz'ora perché era una persona con capacità comunicative e conoscenza in, iperboliche. Pazienza, ma non sono tempi, mi rendo conto. Sta di fatto comunque che se me lo viene a dire il numero uno dei dialettologi italiani mi dispiace ma a questo punto io mi permetto anche il lusso di offrire delle varianti poi ci sono i pignoli le pignuole che possono più o meno gradire non sono fatti che mi riguardino allora l'UNIS 8 di novembre anno domini 2021 le rubriche i genetriaci l'ho già detto commemorazioni e poi abbiamo il Dite la vostra che io penso la mia, abbiamo seguito la Lega e abbiamo il Qui Parlamento, e grazie al grande Federico Paolo Formentini alla fine di codesta di codesta trasmissione. E eh. eh. andiamo con allora, to- si, sì, benissimo. torniamo la condivisione eh. adesso. No, no, no. Passo allarme, adesso dammi tempo, anzi tu puoi partire, sei pronto Federico, Eh, possiamo partire con la sigla del dite la vostra che io penso la mia, io intanto apro tutte le immagini da farvi, eh, da mettere in condivisione poi da pochi istanti sulla pagina Facebook della radio, pronti? via
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346
4: 3466427756 allora è una notizia di qualche giorno fa a Roma ha sgomberata dopo 20 giorni la casa occupata mentre l'anziano proprietario era in ospedale occupata da una Roma che poi tra l'altro vista anche le immagini quando è stata eh, diciamo allontanata finalmente dopo 20 giorni mi ha mostrato il dito indice no anzi quello ma è questo 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 qua fai vedere questa signorina è andata a fare gesti così allora, fammi piangere un po' il morto anacoluto Eh, ho detto che ci sono 28 gradi e e mi vedete con un guanto no, è un guanto contenitivo perché questo povero vecchio soffre anche di artrite alla mano destra che sta passando per fortuna o là quindi, anzi qui c'è anche molto caldo allora, andiamo avanti dicevo che questa... Ritorna pure a mettere in condivisione, Federico, la, la pagina. Ecco qua, questa signora, graziosa signorina, ha occupato per 20 giorni. Io mi sono permesso di scherzare, sul caso è serio. Questo signore anziano, che quello più di 80 anni, eh, era andato a una visita medica, cioè, quindi già. Quando è tornato, ha trovato la porta chiusa, se la serratura cambiata e l'hanno cacciato in malo modo. Gli è andata bene che vostra, perché ha un fratello che lo ha ospitato. Quando è tornato. Quando finalmente in Italia ci sono voluti 20 giorni per sgombrare l'appartamento, lo ha trovato completamente devastato da questa graziosa fanciulla. Zingara! Una volta si diceva, dammi la tua. Ecco, avrebbe proprio voglia di dire: dammi la tua mano, zingara, che poi ti mette in galera per 50 anni. Perché di fronte a un gesto di questo genere, credo che umanamente non si possa non avere un gesto di furore nei confronti di questa zingara che ha occupato la casa di un anziano malato che era andato a visitarsi e ha pure distrutta e ci sono voluti 20 giorni alle autorità italiane, perché chissà Dio che non si debba toccare uno zingaro che occupa la casa di un italiano anziano e malato, non si può sì, mi, sta... sì, mi sono girati e... comunque poi ho trovato modo anche di darvi delle proposte che vogliono essere in qualche modo ironiche, ah! Diana Pavlovic ha già preparato contro l'anziano un esposto per violenze. Incredibile si possa sradicare chi era lì da 20 giorni. B. La Boldrini, in lacrime, ha preparato una lettera di scusa al popolo Rom. Vi sono vicina in un momento tanto drammatico per la vostra comunità, notoriamente risorsa per il nostro paese. C. Enrico Letta sta già organizzando una manifestazione antifascista. Non bisogna mai abbassare la guardia. Lo dimostra l'inqualificabile gesto da camicia nera commesso dall'anziano inquilino. D. Sergio Mattarella è andato in visita in un campo rom. Il capo dello Stato, hanno sussurrato fonti vicino al Quirinale, ha voluto dare un messaggio di serenità di fronte a timori non giustificati né giustificabili. È Olivero Toscani ha voluto omaggiare i Rom recandosi nel loro campo per un servizio fotografico antirazzista. Quel vecchiaccio deve essere sicuramente un nonno di Salvini. Ehi, chi mi ha rubato il reflex? F, mentre state cianciando di minuzie, i poveri migorranti languiscono nelle cambuse degli yacht. Vorrete mica che Beppe, ONG. vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero? Questo è lo lo speaker corner del punto politico. C'è una telefonata, mi si dice. Vediamo chi c'è dall'altra parte della cornetta. Pronto?
10: Sì, buongiorno Pierluigi. Sono Antonello dal Veneto, provincia di Treviso. Ciao. Intanto che ti ascolto, devo devo però dissentire da una tua frase. Perché prendercela con la Rom? nel caso dell'occupazione dell'appartamento, ovvero i Rom per concetto hanno questo, quello che sappiamo che fanno nelle stazioni, con i portafogli, eccetera. Io me la incazzo e mi arrabbio con le autorità italiane, con lo Stato, ma com'è concepibile che se io vado a rubare un appartamento, un garage, quello che vuoi devono passare 20 giorni perché quello che si è intromesso che me lo ha occupato venga cacciato via per non dire qualcos'altro? Ma scherziamo ragazzi ma se io domani vado in Parlamento e rubo l'orologio al polso di Letta se è un Rolex mi mettono subito dentro, non aspettano 20 giorni è un furto in flagrante, per cui caro Pierluigi, sii sì più preciso su queste cose, è lo Stato italiano che deve essere inquisito, deve essere denunciato per mancanza di intervento, ovvero omissione d'atti d'ufficio, come minimo, il resto lo vedremo in qualche altra Eh, faccenda che ci riserviamo di di far vedere a meno che non siamo tutti dei deficienti perché a questo punto io vengo in via Bellerio ti frego tutti gli uffici e le stanze e tu aspetterai 20 giorni per vedere il tuo ufficio libero, ti pare? Eh, Pierluigi?
4: Non c'è altro da aggiungere, ti ringrazio Eh... Ringrazio Antonello dal Veneto, provincia di Treviso. Non c'è lo Stato e c'è anche un clima di un certo tipo, perché vedete se per esempio a qualcuno scappasse detto, che sia giornalista, politico, magari sui social, se qualcuno scappasse detto eh, a questa zingara riserverei il trattamento, la, la affiderei questa zingara, ai poliziotti del caso Cucchi che è una frase in oscena orrenda finché volete no? ma è una frase che magari nasce anche dalla suggestione di vedere un anziano privato del suo alloggio malato no? e vedere anche le reazioni perché qui ho messo una foto in condivisione abbiamo visto anche dei filmati Continuava a prendere per il culo a fare gestacci ai poliziotti alle persone che erano lì e se qualcuno anche sull'onda di un'ira molto profonda proferisse una frase di questo genere per una parte dell'opinione diciamo quella che comanda minoritaria ma comanda il colpevole diventerebbe l'autore di una frase come questa mentre alla zingara chi se ne impippa soprattutto chi se ne impippa dell'anziano privato del proprio alloggio da questa zingara e questo è il clima. Questo è il clima. C'è una telefonata, mi si dice. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
3: Buongiorno. Pre- Telefono da Provenone. Sì, prego. Pronto?
4: Sì, prego, parli.
3: Eh, ciao. Ciao Nini. Sì. Volevo dirti, volevo dirti che le zingare non ce n'era una sola. Ce
4: n'erano quattro, anche cinque. Sì, grazie allora. E Quindi sì, chiaramente non, non agiscono, non agiscono uh, in, in, in maniera solitaria come è prevedibile. Va bene, andiamo, andiamo avanti. Allora... Ah no, non c'è, il GR è a, 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 a cadenza oraria. Quindi, allora, i ci ricorrenze e commemorazioni non li facciamo adesso, non ce, ci prendiamo più calma. Eh, vediamo, vediamo. Ecco qua c'è anche l'Italia, sono anch'io, Diana Pavlovic, attrice Milano. E eh, eh qua. Ricoletta col pugnetto alzato che non si può vedere e qua invece ho messo Sergio Mattarella quando lo scorso anno per timore di razzismi anti cinesi andò in una scuola poi è espl- esplosa la pandemia sono morte 132 132.000 mila persone e... è successo qualche successo e... non diciamo <coughs> nessuno che abbia ricordato che questo signore che come ministro della difesa ha negato per anni l'esistenza del problema dei pericoli dell'ureno impoverito è stato uno di quelli come scarsi e come tanti Andrea scarsi eccetera la gismondi quella che ha gismondo quella che ha la rubrica quotidiana sul fatto quotidiano che dicevano che il virus era erano dei Novax, insomma come eh, ma io cosa vi devo dire, eh, uno, Gori era Novax, eh, Peppe Sala era un Novax, ed è stato eletto, cosa devo dire io a questo punto. Poi, quando si candidano i sindaci Novax, propriamente detti, prendono lo 0,2, ma evidentemente c'è qualcosa che non, che non ritorna in questo, in questo quadro eh, complessivo. Allora... Eh, quanto manca all'intervallo? Un minuto e mezzo. Allora, troppo poco anche per fare il, il seguire. la lega. Mi sembra quindi, togliamola, bravissimo! Non sai neanche dirlo, e, eh, vediamo se c'è qualche aggiornamento meritevole di menzione eh, nei vostri confronti. Che ci vediamo stasera, sto leggendo da Gospia. Avete finito Vita da Carlo? Mi sembra che piaccia, a parte quelli che lo accusano di essersi sorrentinizzato. Detto questo, mi sembra che l'abbiano già visto tutti. Buon segno. Nella notte vi segnalo: rivelazione di un maniaco sessuale al capo della squadra mobile, grande titolo. Stracultissima, stracaultissima la commedia di Ecompino Quartullo. Le donne non vogliono più con Lucrezia Lante della Rovere, Francesca Reggiani e Antonella Ponziani. L'Italia ha rischiato di eh, vincere pure la Maratona di New York. L'az- l'azzurro Eyob Faniel, figlio di due partigiani che si sono conosciuti combattendo nella guerra per l'indipendenza dell'Eritrea. Prova a far saltare il banco e chiude terzo. Un italiano torna sul podio 24 anni dopo Stefano Baldini. È l'unico europeo ad aver chiuso tra i primi tre nell'ultimo decennio. La mattata di Faniel, dopo una decina di chilometri, alzato di colpo il ritmo, è... Cosa fa più paura di mostri e fantasmi? L'autovelox. Intervallo.
6: up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and real fooling, Hong Kong dollar, Indian incentive. the work
4: sempre rpl radio sempre con voi e con noi dunque andiamo avanti allora, eh, tra poco le rubriche che ancora vi dobbiamo partiamo con eh, segui la lega seguiamola segui la
1: lega è una trasmissione mm. realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
4: legaonline.it scritto legaonline.it il sito dal quale potete attraverso il quale, tramite il quale potete iscrivervi alla Lega e fare tante altre cose per esempio c'è il versamento di 43 per il 2 per 1000 di, di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto di 43 il codice della Lega usalo per il tuo 2 per 1000 e poi ancora per iscrivervi, dato c'è, grazie, oltre 4 milioni di firme raccolte e ben 9 regioni favorevoli. Via libera dalla Cassazione ai 6 referendum, giustizia. Grazie, scrive il sito Lega Salvini Premier, Lega online.it. Vi potete iscrivere molto semplicemente, entrate nel link, versate 10 euro a Paypal, anche senza essere iscritti a Paypal, poi il codice fiscale, i dati e quindi pertanto vi verrà recapitata la magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Adesso andiamo a vedere quali sono le uscite radio-televisive dei protagonisti della Liga proprio lui proprio lui Matteo Salvini questa sera alle 22 eh, l'emittente rete 4 la trasmissione si chiama Quarta Repubblica poi domani nel cuore della notte alle 7.50 del mattino a radio 1 trasmissione storica radio anch'io Ospite il sottosegretario all'interno Nicola Molteni e sempre domani sempre in ora ante Lucana, cioè in questo caso le 8 del mattino il coordinatore federale della Lega Giovani il parlamentare Luca Toccalini. Alle ore 8, l'emittente, la 7, la trasmissione anche qui, una trasmissione storica di questa emittente, Omnibus. E direi che ricordandovi ancora LegaOnline.it, scritto LegaOnline.it, direi che per Segui la Lega, odierno, sa Suffì.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: allora prima dei genetriaci lì allora, ne sono sempre aperto se vi interessa ma intanto andiamo uh, con i sondaggi ecco qua secondo lei il G20 a guida italiana è stato un successo il 23,3% pensa che sia stato un successo sono state dimostrate le doti di leadership di Draghi sì è stato un successo anche se per merito di altri leader mondiali 5,1 solo in parte come del resto si sapeva anche alla vigilia quindi grosso modo per il 49 eh, 49,5% è stato un successo invece per il 47,4% quindi sembra esserci una risposta non diciamo ortodossa non eh, condizionata da quello che è un po' il quel che si diceva un tempo il mainstream, termine che ormai è un po' desueto, ma che indica eh, i giornaloni, indica il palazzo, quello che per Paolo Pasolini chiamava il palazzo. Eh, non è andato bene perché non è stato successo, la responsabilità non è di Draghi, era impossibile mettere d'accordo tutti, specie sull'ambiente. 14,2 No, e credo che Draghi e la sua leadership siano molto sopravvalutate dai media, questo lo pensa il 33,2% delle persone, non so, lo pensa invece il 3,2%. Eh, leviamo la condivisione, ne apriamo un altro, intanto c'è una telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
11: Buongiorno Pellegrini, buon pomeriggio, piovoso <ride> qui da Brescia a Giancarlo. Um... Sentivo che ha parla, parlato ultimamente lì, poco fa del referendum sulla magistratura, ma secondo me sarà bellamente disatteso come, come le altre volte, le volte scorse, non se ne farà niente, neppure con quello della, sull'autonomia, anche se Maroni aveva provato da governatore a, a, ad ottenere qual, qualche, qualche cosa in più dai soldi del residuo fiscale che diamo a Roma tutti gli anni, la Lombardia, ma. Tutti veramente dirattesi, sono un po' pessimista. Sentivo prima Longoni che diceva che chissà dove vanno a nutrirsi di queste notizie, di queste fake news, ha parlato mm. anche di quel caso limite dell'avvocato che credeva nei chip sottopella. Um, ho un amico l'estate scorsa al quale è morto il papà, ho letto necrologio, gli ho telefonato, ormai lui vive da anni in Argentina e vive e lavora là che anche lui, anche là mi dice sono molte persone contrarie a queste direttive, insomma fa parte un po' di questi no-vax qui sono, contestano un po' tutte queste direttive che prendono i vari stati per contrastare un po' questa influenza cinese ma eh, non è che sia un cretino qualsiasi, che, qualsiasi cretino che, che si nutre di queste notizie, di queste fake news lui figlio di professori di liceo Ormai sono morti tutti e due, gli ho telefonato infatti per fare le condoglianze del papà morto, e lui è ingegnere. Cioè, mi sembra strano, non credo che sia gente sprovveduta, questo, questi che contestano, cioè, sono fior di laureati. Non so se capite cosa voglio dire. Va bene? Buona, buonasera per le clienti.
4: Sì, eh, è che ci sono anche questo lo so, per fonte di, uh, personale casuale, casuale, diretta. Del tutto casuale, però posso dirvi che so, cioè è documentabile quello che vi sto dicendo. Avete presente le fattucchiere, i maghi, eh, anche quelli in televisione, eccetera, signori? E molti loro clienti sono avvocati, medici, laureati, eccetera. Perché voi cosa pensate? Che un titolo di studio cosa sia? Una laurea, come ha detto qualcuno un cretino laureato è un cretino specializzato e quindi conta il medium conta per dirla anche con con, Marshall McLuhan conta l'emittente e anche il ricevente ma se il ricevente è un cretino eh, può essere eh, o è predisposto alla cretineria può essere anche ben vestito può essere anche bella acconciato cioè se un laureato mi dice, mi dice che per esempio un magistrato mi dice che nei anche se lui poi non lo disse esplicitamente in questo modo era una metafora, era metaforico disse, scrisse, ha scritto un libro questo magistrato per dire che nei vaccini ci mettevano eh, l'acqua delle pozzanghere intendendo dire che ci mettevano porcherie eh, ma un magistrato me l'ha detto eh, allora Me l'ha detto un magistrato, è vero? No, è una fesseria. E casomai costituisce un aggravante che l'abbia detto un magistrato. E poi alla fine, io ho questo pensiero, caro mio Federico, i Novax. Allora, i casi sono due. Faccio anche dei nomi. Gavrilo Princip, Amatore Scesa, Renato Curcio. Se sono realmente convinti, questi signori, che sia in atto, un un crimine contro l'umanità un crimine gigantesco destinato a sopprimere decine di milioni di persone costoro hanno l'obbligo morale o di entrare in clandestinità o di commettere gesti eclatanti perché è l'unico modo per convincere altrui che le tue posizioni abbiano fondamento perché se io vedo in molti ti vedo immolare la vita, posso pensare che mi do, faccio delle domande. Mi faccio delle domande, probabilmente, se sono un fanatico esaltato, come succede magari anche al terrorismo islamico, eccetera. Però è diciamo che è un modo per esprimermi il tuo convincimento. Ma se non lo fai, se ti limiti a far circolare, caro mio Novax, certe fesserie che mi arrivano, perché ho amici Novax, perché nasconderlo, che mi arrivano via, via Whatsapp, eccetera, eccetera, significa che sei un capriccioso che vuoi convincere gli altri di un tuo capriccio che non sei del tutto convinto di quello che mandi in giro altrimenti non lo manderesti in giro sperando che qualcuno magari ci caschi come ci sei cascato tu e quindi che sei semplicemente una persona una persona che non funziona insomma pronto
3: buongiorno sono Marino buongiorno Buongiorno, io non mi meraviglio tanto per quanto, tornando al discorso della, della zingara per quello che è successo, visto che viviamo in un grandissimo campo profughi a disposizione dell'Unione Europea a cielo aperto, quindi queste sono cose diciamo, che stanno nell'ordine delle, della situazione, però non dovrebbero succedere. E per quanto riguarda invece il fatto, lo sai, tu mi hai convinto sul fatto di fare politica pro-vax, no-vax, ognuno la pensa come vuole, però riguardo alla questione di, di quelle cose che si sentono sui vaccini, tipo su BioBlue che, che tante cose che non stanno in cielo in terra, una mi ha fatto particolarmente ridere anche perché mi dispiace che sia stata data da una persona che a un certo livello culturale, adesso non ricordo di cosa fosse laureato, specializzato, aveva okay. allora, detto che non su BioBlue, in un altro contesto, in un altro consesso, avevo sentito dire che mettevano i microchip nei, 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 nei vaccini e te li inoculavano io mi occupo di elettronica da qualche anno e proprio nei circuiti integrati io quando ho sentito una cosa del genere non so se, se mi sono messo a ridere o a piangere anche perché ho un in un liquido te, ti garantisco che cappa ben poco niente, ti eh. saluto Felisi. ciao
4: ciao Marino io ricordo adesso credo forse il famigerato Montanari ma non Tommaso Montanari quello definito l'ardoso da sgarbi era un medico che aveva forte proprio su video blu Adesso non vorrei incrociare memoria perché sto parlando di un anno e mezzo, di più di quasi due anni fa. Mi ricordo che all'inizio della pandemia, costui lasciava interviste nelle quali diceva che il virus non esisteva. 132.000 morti, ma non sono morti per il virus, sono morti perché gli andava di morire in più. E soprattutto c'è una, una, una cosa agghiacciante. E vedete si parlano delle terapie intensive diceva questo professore ripeto ritiro nome e fonte perché vado a memoria so di averlo visto mi è stato girato anche da un'ascoltatrice via email che ho insultato pesantemente perché a me queste cose non, le, non puoi permetterti di farle e diceva e le terapie intensive cosa volete che siano è soggettivo per esempio a me non, le terapie intensive non è una cosa da niente poi quando tutti hanno capito cosa siano le terapie intensive ha cambiato resistere Secondo lei dal punto di vista climatico siamo in una situazione di emergenza? Sì, credo proprio di sì e sono preoccupato, 54%. Sì, la situazione richiede un intervento, ma non vi è alcuna urgenza, i progressi tecnologici risolveranno i problemi per tempo, 18,9%, 16,9%, no, non credo vi sia alcuna emergenza, sono decenni che si fanno previsioni catastrofiche che poi non si avverano. No, non credo vi sia alcuna emergenza, vi è solo il tentativo di non dipendere da Russia o Medio Oriente nelle forniture di gas a petrolio, non so al 2%. Quindi, e eh niente, i boccaloni ci hanno, ci hanno beccato tutti, cioè, cioè, ci sono la ma- maggioritari perché sono il 73,2%, 54%, 64%, 73%, 0,3% credono che, che ci sia un'emergenza, cioè che poi sì, un certo tipo, no che ha detto che siamo boccaloni, però l'emergenza climatica c'è, ma non nei termini in cui viene, ci viene presentata, eh, perché fa parte anche dei mutamenti climatici che sono propri del pianeta Terra e questo non significa che dobbiamo stare tranquilli, perché questi mutamenti climatici possono rovinarci, <ride> possono farci molto molto male. Eh, invece questa corrente un po' grettina quella per cui dipende tutto semplicemente solo dal, dall'essere umano anche di fanatico anche perché come pensa il, uh, il 16,9% che evidentemente è over 50 e anche over 60 eh, negli anni 70 ci davano insomma, se voi seguivate ed erano presi forse più, ancora più sul serio di adesso i diciamo i primi primi ambientalisti, Eh, non non si arrivava al 2000, siamo già al 2021, quindi Quindi un mea culpa su chi ha veicolato i messaggi sul clima sarebbe interessante, sarebbe utile, perché si sono fatti ridere dietro, anche Kerry che aveva previsto entro il 2000, la fine non so, non so quale, quale tasso di riscaldamento lo aveva previsto nel 2000, entro 2016 invece non ci siamo arrivati ancora Vabbè. andiamo avanti via eh, bollette eh, lei sarebbe disponibile ad avere una crescita economica inferiore bollette più alte pur di fermare la produzione di co2 allora e qua si mette mano ai soldi allora grosso modo 40, 50, 53, 57, 59, 63 per per cento. Dunque aspetta, 20, 45, sì, 60, 63 per cento circa è favorevole, 12 credo sia inevitabile e necessario sì se fosse necessario ma credo che la tecnologia considererà di limitare i costi economici 21,4 sarei disponibile ma senza l'impegno anche di India e Cina oltre a quello di Europa e USA è tutto inutile 23,9% no, so, non sono disponibili 28,2 grazie alla ricerca si può limitare la produzione del CO2 senza pagare in termini economici no, non sono disponibili i danni economici sarebbero maggiori degli svantaggi della CO2 12,6 via Ancora. Eh, sarebbe favorevole al prolungamento dello stato di emergenza che scade a fine anno fino a marzo 2022? Sì, penso sia necessario 33,6%. Sì, ma dopo un inverno senza emergenze dovrà essere abolito 19,9%. no, deve finire al massimo a gennaio ed eventuali altri provvedimenti possono essere decisi solo dal Parlamento, 16,5, no, penso dovrebbe essere già terminato e devono essere eliminate tutte le restrizioni rimaste, il (coughs) 28,2, via ancora, Eh, boh. fiducia in Mario Draghi, Premier si molta 20,3 si abbastanza 28,5 questi sono sono lì nel purgatorio eh? ed ecco l'inferno no poca 20,2 è l'inferno più profondo no per nulla 30,1% gli ignavi 0,9 quindi 28,48 49,8% a fiducia avete capito quindi ripeto eh, faccio affidamento perché il termometro politico è danni lo lo ripeto ogni volta ci tengo a specificarlo proprio danni mi dà eh, testimonianza di essere piuttosto affidabile quindi nonostante la tempesta mediatica qui emerge che sono leggermente in più quelli che non hanno fiducia in Draghi rispetto a quelli che ce l'hanno interessante e poi abbiamo Le intenzioni di voto secondo Tecne, eh, secondo termometro politico 20,9 fratelli d'Italia, il PD 19,9, Lega 19,7, 5 Stelle 15,4, Forza Italia 7,2, Azione Calenda 3,2, Italia Viva Renzi 2,6 e poi gli ultimi due sondaggi noto sondaggi committente Rai porta a porta allora Fratelli d'Italia 20,5 PD 20 Lega 17 5 Stelle 15,5 Forza Italia 7,5 Calenda 4,5 Italia Viva 3 che Saremos e andiamo con l'ultimo sondaggio questo è Tecne, il borsino dei partiti. 20,3 Fratelli d'Italia, pari merito con il PD. La Lega 18,5. 16 5 Stelle 7,6, Forza Italia Calenda 3,7 e Renzi 2,3 e Seremos dunque adesso andiamo unplugged con i genetriaci del decimontavo giorno di Brumaio a mese del calendario repubblicano per i gregoriani trattasi eh, del meno 53 giorni alla fine brrr, per tutti è un 8 novembre ovvero sia l'unis anno domini 2021, 2021 2021 Teofilo Folengo Merlin Cocaio. Quando mancano i puro sangue fanno trottare anche gli asini. Dracula di Bram Stoker, James Sex, regista, a piedi nudi nel parco, la strana coppia. Christian Barnard, il, credo sia stato il primo medico ad essere autore e artefice di un trapianto di cuore e disse la montagna è come l'istruzione quanto più alta l'ascesa tanto più esteso il panorama Bene. Franco Bignotti, disegnatore di valore scomparso precocemente Casa Bonelli soprattutto Zagor, Mister No, ragazzo nel Far West, piccolo Ranger Martin Mister, lui era bresciano di origine avevo conosciuto anche intervistato era della lega un suo nipote credo tantissimi anni fa per la Padania proprio il giornale eh, Fabien Maurice Marcel Alain Delon eh, Alain Delon dai non serve dire altro Virna Piera Lisi Virna Lisi bella sempre purtroppo scomparsa Sandrocchio come lo chiamava Gianni Brera un figlio d'arte altro che nel cognome del padre è stato un grande giocatore eh, della beneamata dell'Inter Sandro Mazzola figlio del grande Valentino e poi Gus Hidding allenatore di calcio che vinse la Coppa dei Campioni con il PSV nel 1988 Franco Origone per anni è stato autore della vignetta sulla prima pagina del secolo XIX eh, Nilus una sua serie di vignette molto godibile Paolo Condò, eh, qui abbiamo uno dei giornalisti più sopravvalutati non dice mai niente di, di, K, di interessante, comunque lui è un trestino. è passato dalla Gazzetta Repubblica e mm, collabora con Sky francamente se ne può fare anche senza e poi più volte vista in Scrubs l'attrice produttrice Tara Raid abbiamo chiuso ringraziamo Federico assiso sulla tolla di comando in regia tecnica Attenzione alle 17 arriva il notiziario di Leo Leonardo eh, e poi ci sarà giustizia è fatta con Alessandro Marelli. Vi ricordo che sta partendo la campagna abbonamenti di RPL, nuova campagna abbonamenti di RPL, se andate nel sito rpl.it cominciate a vedere già le prime anticipazioni. E, eh, grazie a Federico, grazie a voi per aver scelto RPL Radio. Ciao!
0: Parlamento. Grazie Presidente. A titolo personale? Sì, a titolo personale, solo per cercare di fare chiarezza. Noi abbiamo proposto come Lega questi emendamenti solo per far sì che non ci fosse una sovrapposizione tra diritto internazionale e il nostro ordinamento. Tant'è che abbiamo anche dato un termine entro il 2024 per riformare l'ordinamento militare. Non siamo assolutamente contrari all'Istituto della Corte Penale Internazionale che ha sede all'AIA e che, lo ricordiamo, è un tribunale permanente che ha giurisdizione sui crimini contro l'umanità, il genocidio, i crimini di guerra. Noi lo sosteniamo anzi con forza. Sosteniamo meno l'uso politico di questa istituzione, così come si è tentato di fare, ad esempio, tra Israele e Palestina, a nostro modo modo di vedere, indebitamente perché quelle controversie vanno risolte tramite degli accordi come quelli di Abramo e non per via giurisdizionale. Detto ciò, siamo perfettamente consapevoli che non si debba arrecare un danno al nostro Paese, alla nostra posizione in politica estera e che quei trattati furono firmati nel 98 proprio qui a Roma. Ma non possiamo esimerci da difendere l'interesse nazionale. Grazie.
5: Grazie a chi ha sentito. Qui Parlamento.
6: Avete ascoltato il punto politico.